0: Всем добрый вечер. Мы сегодня, продолжая темы кашрута, затронем, скажем так, последнюю из-под тем, связанную с кашированием посуды, кашрутом посуды так называемой. И то, что мы будем говорить, это вещь дико практичная. Есть куча вопросов именно по, этим, по, именно по тем, по темам, которые мы сегодня будем обсуждать и разговаривать и постоянно у людей непонимание с этой темой. Мы сегодня обсудим, во-первых, использование то, что называется, молочной или мясной посуды для приготовления парменной еды, можно ли это есть с противоположным видом, то есть молочной или мясным Потом мы поговорим об остром, остром, когда режут ножом, что происходит, или остром, то есть на дощечках, остром в пище, когда ее готовят и так далее. А также мы поговорим про все прочего если по ошибке засунули молочную ложку в мясную варивай или наоборот, а когда там парвенная тоже, и поговорим также, когда капля чего-нибудь капает на молочного, там на мясную кастрюлю снаружи, или наоборот. Окей, это что с будем разбирать сегодня. Начнем мы с использования то называется, мясного или молочной посуды для приготовления парвы, и можно ли потом этот пар сваривать в, в этих подсуде. И есть вместе или с мясным, или с молочным. Для этого мы должны обсудить одну очень важную тему. Малахичку называется, то есть одно понятие называется над-барнат. Запомните, он так называется. Нат-барнат это нутен там, бар нутен там. То есть, да, дающий вкус, сын дающий вкус. То есть, в принципе, если объясню, что имеется в виду, есть, эти два вида: есть нотен надбарнат лейсура, и есть надбарнат бейте. То есть, да, есть то, что называется, дающий вкус в запрещенных вещах. Есть в разрешенных Начнем с запрещенных, чтобы было понятно. У нас, допустим, есть кастрюля, в которой сварили что-либо некошерное. То есть, да, и, потом, и тогда, в принципе, в этот момент, то есть, эта кастрюля впитала не ко, вкус некошерного. Есть, допустим, взяли некошерное мясо и сварили некошерное мясо, и кастрюля впитала этот вкус внутрь. Это тоже называется мутентам, ну, то есть дающий вкус. Первый. Теперь, даже если эту кастрюлю вымоют хорошо, то есть, да, если она, то есть, чистая, то есть даже если она будет чистая, но в ней варили в последние 2-4 часа это мясо, то следующая еда, которая кошерная будет с ней свариться, она будет запрещенная. То есть, да, почему? Потому что некошерный вкус вошел в кошерную еду и на этом сделал ее некошерной. 60 раз больше не будет. Теперь, как я сказал, почему называется надборна? То есть, смотрите, как мы сказали, есть Запрещенный вкус сам по себе, входящий в кастрюлю, это ну, тентан, мы сказали, дающий вкус. В нем нету, скажем так, самого запрета, то есть это только вкус, нету куска мяса или что-нибудь там в этом роде запрещенного. Но, и теперь, когда этот вкус, когда начинает снова варить, выходит обратно в посуду, то есть ту еду, которая находится, это уже называется и, и переходит в еду, которая там называется, но тентам, то есть это второй уже на тентам, то есть, да, это уже второй раз задающий вкус, поэтому два раза называется надборна. Из-за того, что изначально был вкус запрещенный, то все, даже если два раза то есть, дает вкус, остается все равно часть запрещенного вкуса, у него есть мощь и сила, у него есть статус, поэтому все запрещается. Это когда мы готовим в кастрюле что-то не кошерное, а потом готовим не кошерное. Окей, То есть там уже еда. Уже. Правда, если эта кастрюля будет робот-юма, которая была чистая, стояла и уже больше суток не пользовалась, если мы не свалили кошерную еду, то кошерная еда по факту останется кошерной, потому что вкус у еды, то есть не кошерная, который, который впитался в кастрюлю, он будет уже испорчен. Теперь Сейчас мы просто поговорим о надбарнат лейтер. То есть да, имеется в виду, что вот вот передача вкуса, но это разрешено. То есть когда у нас есть мишна, мишна в трактате «Хулин», которая говорит, то есть, там, это сказано в море, «дагим шалуба киара». То, да, то есть вообще это гмараки мишна. Э, рыба. Рыба, она парвина. То есть, она не молочная, не мясная, которая положили, то есть да, лишь, они были бы киара – это какая-то емкость, Мясная, имеется в виду, шмуль говорит, мутар лефлам кутех. То есть можно их есть с молоком. То есть выходит, что рыба, какая-то парвяная попала то есть, на посуду мясную, горячую, естественно, и э, можно эту рыбу есть вместе с молочкой. То есть да, ничего не произошло. Теперь как понять эту гмору, о чем идет то есть, идет речь, и естественно, что какая галаха разбирается, у нас есть спор. У нас есть три основных. Скажем так, э, Мнение по этому поводу. У нас Риван, от имени Ираш, который говорит так, что все разрешение говорит о чем? О чем идет речь? Речь идет, что взяли горячую рыбу, парвенную горячую рыбу, положили на холодную мясную посуду. Таким образом, вкус мясного, который впитался в эту рыбу, слегка считается слабеньким. И таким образом можно это есть с молочной. Но если сварили эту парвенную рыбу в мясной кастрюле, например, то тогда эта рыба стала мясной, ее уже нельзя есть с молочной. Окей, это по мнению Рибана от имени Rush. То есть все, все разрешение только на том, когда взяли горячую рыбу, положили на холодную э, в кастрюлю. И в том, что не варил. В этом случае можно есть молоком. Второе мнение, как объясняют? Нет. Мнение это Трума и Робейну Ашу. Они говорят так. Надбарнат, то есть само понятие второй раз вкус, то есть вошел в вкус, то есть само посуду, вышел из посуды воде и впитался в еду, то есть два раза всего лишь, это считается как будто изначальный вкус. Поэтому, допустим, это было мясное, то это как мясной вкус. Поэтому, если... Пожарили рыбу, допустим, взяли, пожарили рыбу на парменную рыбу на мясной сковородке, то эта рыба становится, то есть ее нельзя есть с молочным. Но говорит Рош, если ее сварили в мясной кастрюле с жидкостью, тогда ее можно есть с молочным. Почему? Потому что это третий вкус. Почему третий вкус? Потому что сначала вкус мясного. Кастрюля впитала мясо вкус, потом кастрюля выдала этот вкус мяса куда? В жидкость, в которой находится рыба, и потом только она впиталась в эту парвенную рыбу. Таким образом, третий на, то есть барнаты по этой причине можно эту рыбу есть с молоком. Мнение большинства мудрецов первого поколения: Рамба, Марабедунисима, Марабедутама, Рабья и так далее, и так далее и говорят ничего подобного. Неважно, сварили рыбу эту парвину, или пожарили эту рыбу парвину, или положили эту рыбу парвенную нога, холодное, горячее, то есть неважно. Если сварили в мясной кастрюле, пожарили и так далее, ее можно есть с молоком. Почему? Потому что надбор натлет, потому что это вкус вкус, сын дающего вкуса для разрешенных вкусов. Ведь молоко отдельно разрешено, мясо отдельно разрешено. Таким образом, говорит, и, и почему? Потому что даже если какой-то есть слабенький вкус от мяса в этой рыбе, то мы его, то с ним не заморачиваемся. И это галаха, которого становится шумфанруфом. Рама, правда, устражает как раван. Изначально. То изначально, если была приготовлена еда парвенная в мясном э э кастрюле, то ее нельзя есть в молочную. Никогда. Только постфактум, если пармена еда приготовилась в мясной кастрюле и смешалась потом с молочной едой, то постфактум мы не запрещаем и разрешаем. Окей, по-настоящему это то, есть, те, то, есть, то, что у нас в теории. Что с точки зрения практики? На практике у нас есть три мнения и три разных обычая. Сейчас я приведу обычаи, которые существуют обычай части выходцам восточных стран, с педотами зрач, которые базируются на шурханаруке, который приводит в беды И он говорит, что изначально, изначально, можно взять парвиную еду, приготовить ее в мясной посуде для того, чтобы есть с молочной едой, или наоборот взять парвиную еду, приготовить молочную посуду, чтобы есть с мясной. Изначально так можно, и так установил Аллаху Куфу Таши Амишулаш, Рау Бади и так далее. По этому мнению, у части этих сефардских авторитетов и части обычных сефардов, парменные по кастрюле вообще не нужны. Они не нужны. Потому что парвина еда, неважно, в чем мы ее приготовили, она ее можно есть и с тем, и с тем. Да, Приготовленную мясной посуду, можно есть с молоком. Приготовленную молочную, можно есть с мясным. Она, не получ... она остается, парва была и парва осталась. Так у сефарда. Есть, то есть называется, э, подход большей части сефарда. Да, большей части сефардов, как аналогии, то есть они говорят так. Они тут по мнению рабы Рухама и Смака. Что они имеют в виду? Они говорят так. То, что разрешили есть рыбу, которая была приготовлена в мясной посуде, это только постфактно. Когда уже сварили. То есть, да, уже есть. То есть, да, то есть нельзя изначально варить в мясной посуде или для молочной еды или наоборот. В молочной посуде парменную еду для мясной трапезы. Изначально этого делать нельзя. Если это посуда Бат-Юма. То есть если в этой посуде последние 2-4 часа делалось что? но изна... есть, это не изначально. Но э, изначально этого нельзя. В случае же, то есть, да, в случае же если посуда Эйна-Бат-Юма, то есть если ее не использовали 24 часа последние, и она, допустим, мясо, и в ней сделали, приготовили парменную еду, то тогда эту парвенную еду можно изначально есть с мясным. Более того, изначально можно готовить парвенную еду для, допустим, молочную, для мясной кастрюли, которая 24 часа не пользовались, для того, чтобы есть с молочной. Так выходит вроде Шурханаруха, а так, в принципе, постановили большинство сепаратских галактических премьеров. Что у нас у ашкеназов? Ашкеназы, естественно, идут, по мнению Рема, который устрожил говорит так. Он говорит, если кастрюля Батюма, то есть если кастрюля, то есть два последних пользовались ею, и в ней приготовили, допустим, мясная кастрюля, парвинную еду, то даже бы шат, до даже 40 годоль нельзя есть с молоком. Нельзя есть с молоком. В случае же, если еда, то есть была, то есть если посуду, в которой приготовили, приготовили парменую еду, то есть те же, вот уже, допустим, рыбу в мясной кастрюле, ей 24 часа не пользовать. Тогда постфактум изначально варить так делать нельзя, но постфактум это не запрещает и оставляет это парвином. И можно в конце концов то есть, будет съесть молочный. Постфактум. Но изначально этого делать нельзя. То есть, допустим, взяли, вы сварили на мясной кастрюле макароны, и вдруг вы понимаете, что вы хотите съесть макароны с сыром, то если кастрюлю 24 часа перед этим не пользуется, то парома по можно разрешить. Изначально то сварить макарон в мясной кастрюле, что есть сыром, нельзя. Теперь, это Галахта. Кстати, Белинский Гаон разрешает даже изначально так говорить. По мнению Гаона, можно не держать парвенные кастрюли Ашкиназом тоже. Единственное, что они должны помнить, что 2-4 часа они не пользуются кастрюлей, тогда они могут готовить парвенную еду в кастрюле, которая мясная, и она не пользуется ей 24 часа для того, чтобы есть молочное. Или наоборот, молочное для того, чтобы 24 часа не пользуется, для того, чтобы есть массовое. Хотя это только для того, чтобы варить. Если речь о жарить и так далее, то даже гибринский ГООН это не разрешает. Только для варить. Теперь, нужно ли, кстати, ждать 6 часов после такого дела? Вот, допустим, мы сказали Пашке Назам, нельзя есть это парменную еду вместе с молочным. Нужно ли сдать 6 часов? Нет, не нужно. То есть есть нельзя вместе, но ждать ничего не надо после этого. То есть для этого он остается парменной. Я думаю, что этот момент мы закончили и поняли. Идем к следующему. Острое. Начнем с острова и ножей. Наши мудрецы в трактате Хулин говорят, что если человек разрезал, называется горькую редьку, которая очень горькая, мясным ножом, то ее нельзя эту редьку больше есть с молоком. То есть, и в принципе, такой же закон у любого острой еды, то есть имеется в виду, что еда острая, которую, скажем так, люди не будут есть сам по себе. То есть, да, то есть не будут ее так. Кушать потихонечку имеется в виду лук, то есть, да, э, чеснок, острый перец, э, хрен, корень имеется в виду хрена и так далее. То есть вещи, которые человек как морковку не будет, там, или как огурец на вот. Эти вещи считаются острыми. Теперь. И в их случаях, допустим, если я их режу мясным ножом, они становятся мясными. То есть, э, э, их, естественно, с молоком нельзя. Все не мясные, мясные и Хель правда, говорит, что запрет только хальтит. Хальтит – такая штука очень острая. Я так и не понял, что это такое с точки зрения ботанической, но только там. И только цнон. То есть снон это, в принципе, речка. И больше ничего. И иногда его мнение присоединяет для того, чтобы облегчить, как приводит шах. Окей. И тут нужно понять, что обычно мы сказали, что вкусы переходят посредством термической обработки. то есть да, Жарить, варить, варить, парить, так далее. Здесь же все холодно, Все холодное, но из-за того, что это острое, и есть то, что называется дохокадесакина, то, э, то есть вот это вот нажимание на просто когда нож входит, он острый, и он сжимается. То есть, когда, то есть вокруг него сжимается все, и в этом случае тоже, из-за того, что это острое, из-за того, что нож... Э, сжатой едой, то есть туда, куда он попадает едой, то, в принципе, тот вкус, который находится на ноже, переходит внутрь острова еды, которую ережет. Теперь, есть те, которые говорят, что проблема, то есть речь идет не о самом ноже, а что впитывается только, э, то, что называется жир, который остается на ноже, и это то, что впитывается, и это то, что делают мясные. Таким образом, получается, если нож чистый, чистый по понятиям древним, как раньше чистый, не то, что наши то есть, посудомоечные то есть, средства и скотчи и так далее, мыли как тогда, мыли в проточной воде и так далее, чистый, то тогда, если он чистый на нем, как бы, он считается, если им разрезали что-то острое, это остро остается паром. Так, я считаю, то есть так рамбан приводит ему к Иосе, фрашбари, твай и так далее, так написал приходаш. Но есть устражающие, которые говорят, нечего подобного. Даже чистый нож. мясной Чистый нож, снова мы говорим по тому чистоте, который было в времена гоморы и мудрецов, не в нашем понятии. Про наше понятие, когда мы его хорошо-хорошо отмываем со скотчами и так далее, с моющими средствами. Это немножко другая тема будет, мы сейчас ее разберем. Но, в принципе, мы говорим про нож просто, обыкновенный нож, как в те времена, как мыли. Допустим, сегодня это релевантно в походных ножах, когда человек в поход идет у него нету под рукой всяких моющих средств, и он моет то, что называется подручным способом, и он чистый, но не настолько. В этом случае, и говорят, мнение, кстати, Трума, Рошва, Я и так далее, Озарора, блин, ну там и так далее, что даже если он чистый по тем понятиям, из-за того, что это острое, это впитывает и делает все это мясным. То, допустим, если мясную ночь, но делать мясным или молочным. И так установил на Аллаху Шурхана Руф, что это таки впитывает. Итак, так мнение абсолютного большинства мудрецов последних рапоголений. Даже у чистого ножа, которым режут, острое. Это остро становится мясным, то есть мясным. Или это остро становится молочным, если нож молочная. И так далее. То, или туда, или сюда. Теперь, рама добавляет еще больше услужений. Рама говорит, даже если этим ножом не пользовались 24 часа, то есть нож банюма все равно запрещает. Журнал Ру говорит, если вот использовать последние 24 часа, то он чистый. Рама говорит, даже больше 24 часа. Почему? Потому что говорит Рама, что острая, испорченный вкус возвращает к жизни. И испорченный вкус становится снова хорошим. Таким образом... Мясо входит и работает свое действие. Теперь, нужно вопрос, а сколько впитывается вот это вот мясо, то есть мясного вкуса или молочного, с мясного нажали или молочного, с молочного ножа, в эту острую еду? Поэтому тоже есть спор. Рос считает кидей клепа, то есть клепа – это тонкая такая прослойка. Снова, когда мы говорим кидей клепа, когда взял просто и разрезал лук, хлоп и ударил, то есть, да, если же я мелко нарезал, то вы понимаете, что там кидай-клепа уже не поможет. Там все перемешалось, то есть там кидай-клепа – это тонкий слой, когда мы срезаем, и оно идет цельным куском и не отпадает. Это кидай-клепа. Рай, ведра, ай, смаг, и это галаха в шурханарухе, что это запрещает кидейные тела. что кидай-ны-тила тела? это приблизительно почти 2 сантиметра. То есть, да, толщина. То есть представьте, если у вас лучок такой взять, то большой, то там есть где срезать по бокам, то есть да и убрать, поменять Если же он более мелкий, там будет там, редиска мелкая, то вам там с 2 см не будет, вас вот за редиску уйдете, вам уже не помогут. Тем более, если вы нарежете мелко, то там 2 см никак не будет. И это галаха Шуханаруфе. То есть это тот размер, который то есть, запрещает. А Ражбая и так говорит рома, что изначально нужно устражать. Вообще сразу запрещают, вкус распространяется по всему острому, то есть по всей вот острой штуке. Снова опять сказал, если, 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 если нарезали, то есть это мелко-мелко-мелко, то это уже ничем не поможет, впиталось во все. И это, допустим, если был мясной нож, то все стало мясным. Допустим, возьмете этот лучок и пожарите на сковородке, сковородка будет тоже от него мясная. Вот, э -э правда, Шурханрух написал, что можно... Попробовать. Если человек попробовать, то есть человек может попробовать этот лук. Если он не чувствует вкуса мяса, то можно облегчить, то есть оставить это парлы. Правда, как мы уже говорили, ямшишпомо, шахи, общешки, назов, мы не полагаемся на вкус и на пробование. Окей. Теперь это по поводу ножа. Теперь есть тот же вопрос по поводу приготовления еды в кастрюле мясной или молочной, когда я готовлю там острая парвы, да, допустим, ну не просто острая, то есть допустим я готовлю суп и немножко толочка босса. вот это не считается острым. Острая, когда сама еда такая, гу -гу -гу. например, я там делают схуб, да, когда сама еда дико острая. Так вот. И дело в том, что как и по поводу ножа. Также по поводу и еды такой установили Ишурханарух и Рама, что нужно устражать, как будто это режется ножом. То есть, да, самый закон. То есть, в принципе, получается так: если сварили в кастрюле мясной, в которой последние 24 часа делали с мясом, и туда сделали в нем сфук, допустим, там, с горького этого острого перца, то есть наделали эту еду, она такая остро острая ядреная, то эта острая еда становится абсолютно мясной. Абсолютно мясной, и уже ничего не поможет, нет, надбарна, то есть, да, несмотря на то, что там уже нет мяса. И поэтому, если возьмут вот эту вот еду и положат в молочную, то это все равно, что мясо положить То есть нужно в 60 раз больше, иначе все запрещается. Теперь, если же эта кастрюля у нас мясная была, не использовала 24 часа, то в этом случае Шульханару говорит, что вкус, который впитался, он испорченный. То есть и тогда вся эта еда стала спарвать. А Рома помним, говорит, он говорит, что острая превращает испорченный вкус в хороший. Таким образом оно стало мясным. Снова то же самое с молочным. Есть, кастрюля молочная то оно зеркально станет, то есть это еда молочная. Теперь, как сказал, что все, что мы сказали, все замечательно хорошо, но мы о ножах мы говорим о ножах, которые мыли тогда. Дело в том, что в прошлом, скажем так, ножи по чистоте своей были не очень. Да, Во-первых, они были, у них и металл был не такой отполированный, то есть да, в нем были и зацепки и так далее. И мыли его нужно понимать не с помощью особых моющих средств и явно не с проточной водой, которая идет с крана с понапором и так далее, потому что дома такого не было. И понятно, что не было всяких скотчей, специальных штук, чтобы хорошо почистить и помыть. Таким образом, скорее всего, там оставался еще какой-то той или иной прослойка жира, которая оставалась от мяса, которое резали и так далее. И поэтому вот это вот оставляло как бы в какой-то вкус. И тогда острая впитывала вот это вот остатки, вот этого вкуса в себя внутрь. И именно поэтому повод был спор мудрецов первого поколения. То есть об этом вся речь шла про ножи. Но сегодня... Понятно, что после того, как мы моем ножи, как полагается, хорошо, серьезно, с хорошими моющими средствами, со скотчем и так далее, так далее на них вообще нет никакого вкуса и быть не может, там что не остается. И по идее это понятно, что будет разрешено по мнению тех, кто разрешил и облегчил то есть в прошлом. И даже те, которые устражали, то есть то, что у нас считается, что мнение шлухонаруха и ромак, в прошлом действительно можно, они могли выдавать вкус, потому что там остались какие-то остатки и так далее, плюс шершавая поверхность не так отполирована, плюс не так, не так хорошо отмыта, хотя мыли и так, далее, и так далее. Но когда мы знаем, что наши ножи сделаны из хорошо полированного металла, они хорошо вычищены, как, как делают в наше время. Это считается все равно, что мы, мы все равно, что их откашировали, Как кашируют нож? Кстати, мы еще поговорим о ножах отдельно. Нож кашируют то есть если для холодного и так далее, его тыкают в землю, сказано, 10 раз. В землю. Ты, 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 это, это, Допустим, если я нечаянно взял молочный нож и нарезал колбаску мясную, что я должен сделать? Потыка 10 раз в землю, то есть нож. И так он очищается. Или, по мнению Рамбама, на точильном камне его поточить. Да? Что это значит? Это имеется в виду, что снимается верхний слой, который в жиру. По этой причине наш спорч с моющими средствами, это все равно, что землю. И чего тыкает землю? Для того, чтобы снять этот жир, который он Таким образом, это как будто откоршировало. И поэтому можем продолжать считать это парве. Даже если нарезали ножом таким хорошо почищенным, хоть и мясным, холодные, то есть холодные, ну, острые вещи. так можно понять, что руки по-простому. То есть, да, тем более, когда мы говорим, что шурхана рук говорит, что если у вкуса мяса нет, то можно использовать, правильно, как парвы, тут явно вкуса нету. Но даже тех, то есть мы ашкиназы, которые не полагаемся на эту проверку вкуса, Понятно, что если нам как солнце, то есть ясное на небосводе, понятно, что там вкусов нет и быть не может, то можно облегчить. Это выходит из мнения Хатам Суфера, так выходит из Шутарама и, и так далее, что в принципе это остается пары. То есть в принципе, если в наше время, если нож хорошенько отодран, то даже в остром мы, если нам понятно сто процентов, что вкусов быть не может мясо никак то мы даже, как ожкиназы, можем облегчить и сказать, что это пара. в любом случае, если мы по ошибке взяли этот лучок, допустим, пожар... мясной так называемый, и пожарили на мясной сковородке, теперь бегаем и кричим, что случилось со сковородкой. то есть в этом случае понятно, что можем облегчить. то есть да, и ничего, не кашировать, сказать, что лук остался пар. то, теперь мы перейдем, то, что называется к досочкам, досточкам, на которых нарезают там всякие вещи, овощи и так далее. дело в том, что Дощечка, на которой режут на кухне, она может, в принципе, впитывать вкусы. Как она впитывает вкусы? Например, взяли на ней, нарезали горячее мясо, там, горячее что-то, молочный продукт и так далее. Она, понятно, впитает вкус. Если она сделана из металла, если она сделана из стекла, тем более, если она сделана из дерева, даже из пластика. Кроме всего этого прочего, когда мы режем на досточке, у нас на досточки остаются нарезы, зарезы, царапины такие. В эти царапины попадают и то еды. И что ты хочешь, не хочешь, выдрать ты этого не можешь. По этой причине э, вкус туда впитывается. Поэтому нужно иметь в доме, чтобы до э, дощечка для мясного, и что была дощечка для молочного. Потому что вкусы, они таки, да, впитывают. Теперь человек, который хочет нарезать что-то паровое, использовать это и в мясное, и в молочное, чтобы не было нарезано, тогда ему нужно, чтобы у него еще была парвенная дощечка. Окей? Okay? Постфактум, правда, если нарезали, там, не знаю, овощи на мясной, то да, дощечке для резки, которую хорошо-хорошо помыли, скажем так, и уже переложили, это нечаянно, то есть эти овощи положили в молочно, какую-нибудь еду молочно. То есть, варива какой и так далее, то еда остается кошельная. Мы относимся, как будто это была пара. Теперь, это все, когда мы говорим про простые вещи, холодные и так далее. Поэтому горячий вкус, и понятно, что переводят. Теперь, вопрос поднимается такой. Если мы режем на этой дощечке острые вещи, каков закон? Хохмат -адам говорит, что... Он говорит очень интересную вещь. Хохмат -адам говорит, что у дощечки есть закон, как у ножа. То есть, если я режу на дощечки острые вещи, то острые, то есть еда, то есть острые вещи, то есть там, чеснок, лук и так далее, в принципе впитывают вкус дощечки. То есть, если дощечка мясная, то становится Как у мяса. С другой стороны, Сефер Йошуа и в книге Хавлейбанайми говорит ничего подобного. Говорит, у ножа есть доха, то есть у него есть Давление. Он, он входит остро и втискивается, он сжимается этим острым, то есть они друг на друга давят, там есть к чему то есть как бы переходить. Досточка этого нет, оно лежит на ней, то есть нету вжимания. Этого вжимания так как нету, то понятно, что нету перехода вкуса, потому что все холодное, поэтому нету как бы запрет. Что с мы на голохой На Галаху изначально мы устражаем и в принципе… На той дощечке, которая впитывает вкусы будь она стеклянная для шкиназов, не или она деревянная, или она пластиковая и так далее, и она мясная, то острая, которая была нарезана на такой мясной дощечке, становится мясным. И если это, это острая, на которой нарезана на дощечке было пери, скинуто в молочную еду, готовящуюся то если нет в этой еде в 60 раз больше против того что положили внутрь все приехали теперь бшатт хак то есть да в крайнем вынужденном случае то есть мы если мы это сделаем мы убьем нам есть будет нечего человек нищий это его единственная еда была то есть не знаю гости пришли и все и мрак и стреляться если то есть не будет еды шаббат наступит есть будет нечего короче вы поняли то есть да ситуация если такая в этом случае можно положиться на обличающее мнение, что остро осталось, как было Парвен. То есть, да, особенно если вкуса мяса то есть в луке там или в чесноке вообще не чувствуется. Плюс можно положиться здесь на мнение Райби, да, которое да, приводит периодически, что мы должны посчитать процент мяса, который может быть внутри этого лука. Потому что мы считаем, Потому что не весь мясо. То есть мы, в принципе, считаем, сколько там того мяса попало в этот лук. Процент соотношения. теперь мы не напротив лука 60 вычитываем, а напротив мяса, которое туда попало 60 выписываем. Считываем. То есть там не может быть мяса больше, чем лезвие ножа, на котором резали, например. Которым резали. Стоп, Не лежа. не больше, чем место, которое прикасалось дощечкой. То есть, да, вот этот кусочек дощечки, то есть там максимум мяса, которое там может быть. То есть можно добавить. И если это еще был, не было нарезано очень мелко, то тут можно добавить то, что максимум мяса, которое впиталось, таки до клипа. То есть да, для тонкой прослойки. И таким образом у нас может быть больше э, в 60 раз больше. Есть, поэтому можем положиться на облегчающий. Я думаю, что и с этим вопросом мы разобрались. Или если кто-то не понял, может задать вопрос сейчас. Я надеюсь, все поняли. И мы переходим к другому вопросу. И вопрос на следующий это ложка. Ложка, которую они туда засунули. Вот это бывает часто. Не обращайте внимания. То есть, человек, в принципе, есть запрет. Нельзя брать мясную ложку и ей мешать молочную еду, которая горячую, которая готовится. И также нельзя брать молочную ложку для того, чтобы мешать ей мясную еду. Окей. Теперь человек ошибся и помешал. Что теперь? Что происходит? Это, кстати, одна из частых аварий на кухне. Помешал. Что теперь? Что делаем? Шеф, все пропало или что-то можно спасти? Окей. Здесь есть, скажем так, два мнения основных. Трума, Смаги, Смаг говорят, что нужно, если есть в 60 раз больше в еде, Напротив того, что от ложки, что вошло внутрь, то есть да, вы же не всю ложку засовываете туда. Вот, есть, Если есть в еде в 60 раз, допустим, молочная еда, мясная ложка, или наоборот, мясная еда, молочная ложка. Если в этом мясном вареве, которое варится, есть в 60 раз больше напротив того, что, то есть, что вошло от молочной ложки внутрь, то тогда еда разрешена. Еда разрешена. Понятно, что и кастрюлю, и ложку надо кашировать. Окей? Но еда не испортится. Если не было в 60 раз больше, еда запрещена, ложку кашируем и, естественно, кастрюлю тоже. Но есть устражающий. Это Робейн Перец. Он говорит, стоп. Когда я вставляю ложку, она нагревается, правильно? А есть правило, которое говорит «хам миксато хам курок». То есть, да, если оно частично нагрелось, нагревается все. Таким образом, нужно высчитывать 60 раз больше не напротив того, что попало в еду, а напротив всей ложки. И если напротив всей ложки нету 60, то все стало запрещенным. Окей? Okay? Теперь на голоху и шульханорук и рама установили как облегчающие. мнение, то есть, нужно высчитывать только напротив самой ложки, а не напротив, э, а не напротив э, то есть не самой ложки, а напротив того, что вошло от ложки в саму еду, а не напротив всей ложки. Теперь вопрос другой. Парвина еда готовится в мясной кастрюле. И эту парвенную еду нечаянно помешали молочной ложкой. Внимание, еда не мясная, еда парвина только кастрюля мясная. Или наоборот, молочная кастрюля, парвеная еда в ней готовится, и в нее помешали молочный, э, мясной ложкой. Как здесь такой по Изначально понятно, что нельзя мешать молочной ложкой парвенную еду, готовясь в, в, в мясной кастрюле. Ну, произошла авария и сделали. Каков закон? Теперь, если, естественно, в 60 раз больше есть, вообще вопросов нет, закончилось это. Теперь нету в 60 раз больше напротив того, что вошли. И здесь есть разница между шкиназами и Сефардом. По мнению Шурхана Руха и Сефардов, все, еда кошерна. Почему? Это на Помните, он установил, что если есть... Еда, то есть есть, даже варят. То есть надбарнат почему? Потому что мясная еда выходит, то есть мясной вкус выходит в парменную еду. Правильно? И молочный вкус выходит из... Естественно, все чистое. То есть, да? И там только парменная еда. То есть кусков мяса и молока нет. И из ложки выходит, допустим, молочный вкус. Они входят, каждый из них, в парвенную еду. И это надбарнат. По этой причине то есть там ничего не происходит. И эта еда можно есть по шурхан И посуду кашеровать тоже не надо. Рама говорит нет. Рама говорит, что если нет в 60 раз больше, даже если это парвина еда там готовится, то в этом случае еда стала запрещенной. Почему? Потому что мы боимся, что перед тем, как это стало надбарнат, вкус мяса и молока внутри этой еды, которая находится, уже смешались. И тогда это все запретилось уже, и нужно кашаровать посуду. Но все это верно, если это посуда и ложка, и кастрюля, бнейюман, то есть их использовали в последние 24 часа. Если же что-нибудь одно из них, не использовалась последние 24 часа, то в этом случае еда осталась кошерной, а вот посуду надо кашеровать, То есть и ложку, и кастрюлю. Понятно? Шикарно. Теперь у нас осталась последняя тема наша. Это капля молока, попавшая на стенку ка кастрюли. Или там, сковородка, не знаю, в которой е делается мясная еда. Или наоборот. От мясного чего-то полетела капля и попала снаружи, не внутрь, снаружи. На стенку. На стенку посуды, которая в ней готовится что-то э молочное. Теперь, вот очень важная вещь. Кстати, что совет мой, никогда не готовьте мясное и молочное вместе на одном плите сразу. Потому что возможности полетов всяких капель туда-сюда очень высокие. Окей, okay. итак, произошло, полетела капля молока на мяс... упала снаружи на мясную кастрюлю, в которой находится мясо горячее. Есть четыре мнения по этому поводу. Смаг говорит, проблема в том, что эта капля может распространяться внутри стенок кастрюли. А из-за того, что распространяется постепенно, то есть день хатихана ассет навеля. Помните, мы давно учили? То есть, да? то есть кусок становится навелозным, становится запретом. И там есть мнение, которое говорит, что и в посуде это тоже бывает. Таким образом, оно постепенно запрещает все, что есть, то есть все стены кастрюли. Таким образом, а у еды никогда в жизни нет 60 раз больше от самой кастрюли, и вся эта кастрюля, то есть все становится тряфное. И еда, и кастрюля, и все, все, приехали. То есть даже, даже капля, попавшая снаружи. Это смак. Маорам смак. Мирут, говорит, нет. А он говорит, что капля может только запретить тот вкус, который впитан внутри. Okay? И только если нет 60 раз больше в, это, в, этой, э, в стенках кастрюля против этой капли. И тогда нужно в 60 раз больше, то есть напротив, то есть в еде, которая варится, напротив самих стен кастрюля. То есть, в принципе, вам нужно для того, чтобы разрешить вместе еда и кастрюля вместе в раз больше, чем эта капля. Okay? То есть 60 на 60. Это мне я марами Есть мне смак, который говорит так. Если кастрюля была без крышки, то есть открытая, и капля попала не напротив еды, то есть она попала, допустим, выше. Еда, то есть ниже, то есть то, есть то что заполнено, чем кастрюля, и капля попала выше этого. В этом случае мы боимся, что все впиталось, то есть да, напротив, в, стене, в стенке напротив этой капли. И таким образом он запрещает выливать еду через вот это вот место. То есть, да, э -э 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 Теперь, если же это попала капля напротив еды, то есть, да, то есть она как раз напротив еды в кастрюле, которая там го горячая, или закрыта крышкой, и тогда вся еда вот так вот то есть крутится, в этом случае в, в еде в 60 раз больше против капли, и оно не аннулирует. Он и все. На этом все закончилось. По поводу нужно ли кашировать кастрюлю, есть в этом спор. Бетюсев говорит, что нужно, то есть по мнению Смака, а Таз говорит, что не нужно. Есть мнение Рабихелис Париза, который говорит, что если, то есть можно разрешить, то есть в 60 раз больше, даже если капля попала не напротив еды. Окей, на Шурхана руки Рухи Рамаус на Леналаху как Смак. То есть, да, что изначально, если капля попала на, на выше, то есть, да, она не, то есть еда, допустим, ниже в кастрюлю, а капля попала выше, это идут не на уровне, она выше, в этом случае принято на Аллаху запрещать все. То есть и еда ушла, и кастрюля ушла, привет. Шататхак, 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 что такое, то есть безвыходная ситуация, то есть когда ничего не поделаешь, эта еда нужна так далее, то если, то можно положиться на рабейну, на раби Парижа, что если в еде было в 60 раз больше этой капли, то можно разрешить еду. Посуду понятно, что нам нужно будет кошеровать в любом случае. Окей, то есть я думаю, давайте подведу итог. На Галаху что у нас получается? Следующая вещь. На Галаху. Если капля попала выше еды и крышкой не накрыта кастрюля, то есть она выше еды на стенку, тогда все запрещено. Если крышкой закрыта или попала на стенку напротив еды, то допустим, капля молока напротив, то есть мясной еды, которая там готова, то есть готовится в этой кастрюле горячая, или даже не готовят просто это но ну, горячая, в этом случае мы высчитаем, 60 раз больше этой капли, то все хорошо, и все замечательно. В случае, если у нас мы, то есть, есть не будет нечего, если мы это запретим, то мы можем положиться на Робейну Фелис Париж. Если в 60 раз больше есть внутри еды, то есть против этой капли можно разрешить саму еду. Теперь вопрос другой. Если перелилось что-то на, скажем так, на холодное, если капнуло на холодное, то есть, да, допустим, полетела на холодную кастрюлю. Или полетела на холодный шайш, что-то капнуло. То есть, ну горячая капля. То есть капля горячая капнула холодная. Например, какую-нибудь там некошерная еда капнула на э -э кастрюлю, кошерную, то есть, да, но холодную. В этом случае не нужно делать оголу кастрюли достаточно полить ее кипящей водой. Почему? Потому что это ируй. Потому что не было ничего. То есть это просто капнуло то есть ируй. То есть, да, и таким образом можно полить. Кстати, если это капнуло, допустим, на мясную холодную кастрюлю, капнула капля молока горячего, то можно и вот этот вот ируй делать даже не по всей кастрюле, а только на то место, где капнул. И не более того, потому что если на холодно, не распространяется, он стоит на одном месте. И поэтому можно таким образом закашировать обратно кастрюлю. На этом мы, я надеюсь, что все было понятно. Я заканчиваю. Если непонятно было, и хочется, чтобы я объяснил еще раз, при тем, как включаю камеру, то скажите, что вам было непонятно. Все было понятно. Хорошо, тогда мы на этом заканчиваем урок. Кто нас слушал записи, всего хорошего. До новых встреч. Увидимся.